0: Olympia 2021 in Tokio. 11.000 Sportler aus 206 Nationen, 33 verschiedene Sportarten, alles von Hammerwerfen über äh, Kanufahren und Sprinten. Und all das sehen wir in Tokio. Und 339 Wettbewerbe gab es und über viel, viel mehr Goldmedaillen. Bronzemedaillen, Silbermedaillen. All diese Sportler, gerade war die Meisterschaft in Tokio 2021, gerade sind die Paralympics auch noch und viele kämpfen um diese Goldmedaillen. Und in der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, was macht diese Sportler wirklich zu solchen Helden? Was, macht die, was bringt die dahin, dass sie es schaffen, zu gewinnen? Was bringt diese Sportler dazu, dass sie alles geben für diesen kurzen Moment und dann dort stehen, und eine Goldmedaille gewinnen. Und das Erste, was wir sehen, wenn wir darüber sprechen, ist eigentlich die Begabung. Was wir sehen, sind die Fähigkeiten. Vielleicht haben sie eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Vielleicht sind sie super gut im Kanu fahren. Vielleicht haben sie sehr klare Augen. Oder äh, sie sind sehr drahtig und schlank beim Sprinten. Aber das, was wir nicht sehen, ist eigentlich viel, viel wichtiger. Das, was wir nicht sehen, ist ihr Charakter. Was wir nicht sehen, ist das jahrelange Training für diesen einen Moment, für diesen 100-Meter-Sprint unter 10 Sekunden. Und das ist das Entscheidende, warum sie gewinnen. Das, was wir nicht sehen, sind die jahrelangen äh, Trainingszeiten. Dass wir nicht sehen, wie diszipliniert sie sind, was sie essen, ähm, was sie trinken, was sie für klare Pläne haben, wie sie trainieren. Und jahrelang haben sie sich vorbereitet für diesen kurzen Moment, um zu gewinnen. Sie brauchen Charakter, um zu gewinnen. Ja, es stimmt, diese Sportler haben Begabung, sie haben Talente, sie haben all das, aber ohne den Charakter würden sie es niemals schaffen durchzuhalten. Ohne den Charakter würden sie es niemals schaffen, dort zu stehen und die Goldmedaille zu gewinnen. Begabung bringt dich vielleicht an die Spitze, aber Charakter ist das, was dich an der Spitze hält. Und dein Charakter, den du hast, der trägt deinen Beruf. Und darüber werden wir heute reden in meiner Predigt und es geht um Vorbereitung auf deine Berufung. Wie bereiten wir uns vor, das zu schaffen, das zu leben, was Gott für uns hat, was er für gute Pläne für jeden Einzelnen von euch hat. Wenn du heute hier bist, dann will ich dir sagen, Gott hat einen guten Plan für dich. Gott liebt dich so sehr und er will, dass du zum Erfolg kommst. Er hat so einen guten Plan für dich und er möchte in dir den Charakter formen, damit du das auch schaffst. Er möchte den Charakter in dir bauen, dass du stark bist, Herausforderungen kommen, dass du stark bist, wenn du erfolgreich bist, dass du stark bist, wenn du gelobt wirst, dass du stark bist, wenn du kritisiert wirst. Wir werden uns heute am Beispiel von der biblischen Person Josef anschauen, was es bedeutet, in seinem Charakter vorbereitet zu werden für seine Berufung und wie wichtig Charakterstärke für Gott ist. Und egal, ob du heute hier zum ersten Mal in der Gemeinde bist oder schon jahrelang in den Gottesdienst geht. Charakter ist super wichtig für dich. Egal, ob du an Jesus glaubst oder, oder überhaupt nicht, was du im Leben erreichen willst, geht nur mit Charakter. Vielleicht kommst du voran, aber du wirst kein gutes Leben leben und kein Leben, auf das jemand zurückschaut und sagt, wow, was hat diese Person Bedeutendes geschafft, wenn du das nicht mit Charakterstärke tust. Und der Weg, den Gott mit uns geht, mit jedem von uns, wie wir gläubig werden, ist der Weg zu deiner Bestimmung. Und das ist ein Prozess aus drei Schritten. Das erste ist, Gott gibt uns ein Versprechen. Gott schenkt uns eine Einsicht darin, was er mit uns vorhat. Wenn wir gläubig werden, sind wir begeistert von dem, was Gott für uns hat. Vielleicht hast du das, vielleicht hast du so einen Traum von deinem Leben. Vielleicht hast du einen Traum, was du erreichen willst. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Gemeinde, in Familie, in Kunst, in jedem Bereich in der Gesellschaft. Gott hat einen Ruf für dich. Und er gibt dir so einen Einblick, so einen Traum davon, wo es hingehen kann. Die zweite Phase ist die Phase, in der unser Charakter geformt wird, in der die meisten von uns scheitern und die meisten von uns sehr frustriert werden. Und das ist die Vorbereitungszeit, auch in der Bibel viel beschrieben als Wüstenzeit. Und dann, wenn wir dadurch gehen, kommt die dritte Phase, die dritte Phase der Erfüllung, wo wir leben in unserer Bestimmung. Und in dieser Vorbereitungszeit geht es Gott darum, unser Charakter so stark zu machen, dass wir stark genug sind, diese Berufung zu tragen. Und warum macht er das? Weil wenn er uns sofort das geben würde, was er für uns hat, dann wären wir vielleicht nicht in der Lage, das auszuhalten. Es gibt gute biblische Beispiele dafür, für König Saul zum Beispiel oder Simson, die krasse Begabung hatten, die sehr stark waren, aber weil sie den Charakter nicht hatten, weil sie stolz waren, weil sie ihren eigenen Ehrgeiz so stark hatten, weil sie voller Lust waren, dass sie es nicht geschafft haben, ihre Berufung zu leben und letztendlich gescheitert sind in dem, was sie haben. Der Merkfest für unsere Predigtreihe ist aus Epheser 2, Vers 10 und da steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Nun zu der Geschichte von Josef. Das Erste, was ich euch erzählen will über Josef, viele kennen vielleicht schon die Geschichte, vielleicht bist du auch hier und du hast die noch nie gehört. Josef war 17 Jahre alt, also sehr jung, noch und da hat er Träume gehabt. Er war begeistert, voller Träume, voller Vision, war jung, begabt, gut aussehend, so wie unser Josef hier in der Gemeinde. Und er war voller Vision, voller Träume. Und er hat geträumt, war so begeistert davon, dass er zu seinen Brüdern gegangen ist, und zu seinem Papa und seiner Mama hat ihn gleich davon erzählt. War vielleicht nicht die beste Idee, weil was er geträumt hat, er hat geträumt, dass die Sterne und der Mond und die Sonne sich alle verneigen vor ihm. Das war ein Bild dafür, dass seine Geschwister und seine Eltern sich verneigen vor ihm. Stellt euch mal vor, ihr würdet zu so euren Eltern gehen und euch de ihnen den Traum erzählen mit 17 Jahren, was sie so sagen würden darüber. Aber das waren Träume von Gott. Das war ein Traum, den Josef vielleicht damals noch nicht verstanden hat. Aber Gott hat ihm da was ins Herz gelegt, was seine Berufung ist als Leiter, dass er Errettung bringen wird, tatsächlich für die ganze Nation in Ägypten, und alle Nationen drumherum, in einer riesigen Hungersnot. Und auch seine Brüder und seine Familie gerettet wird durch ihn. Mit 17 Jahren hat er also diesen, diesen Traum. Und wir sehen aber auch, wenn Josef das erste Mal erwähnt wird, dass Josef wirklich Charakterschule braucht. Das Erste, was über Josef in der Bibel steht, ist, dass er mit seinen Brüdern auf dem Feld war, die Schafe hüten und was er immer gemacht hat, er hat gepetzt. Er hat immer erzählt, was seine Brüder so Blödes gemacht haben. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, wie glücklich die Brüder waren, mit ihm rumzuhängen? Ja? Das ist wenig glücklich, ja, in der Bibel steht, sie haben ihn gehasst. Sie haben ihn gehasst, weil sein Vater... Hat ihn mit am meisten lieb. Er ja, hat ihn auch so ein buntes Kleid gemacht. Das fanden sie auch nicht so dufte. Und sie waren richtig wütend auf ihn. Sie haben ihn gehasst. Sie wollten nicht mit ihm zusammen sein. Und eines Tages passiert es, dass er mit ihnen auf dem Feld ist. Und sie sind so wütend auf ihn, dass sie sagen, es reicht. Kein Bock mehr, diese Pätze bei uns zu haben. Wir wollen ihn umbringen. Wir wollen ihn umbringen und wir wollen ihn nie wiedersehen. Einer der Brüder hat gesagt: Okay, ist vielleicht ein bisschen too much, bisschen zu viel, lass ihn doch einfach in den Brunnen werfen und später wollte er ihn retten. Hat er nicht geschafft. Und was sie dann gemacht haben, sie haben ihn als Sklave verkauft, eine Karawane, die vorbeigefahren ist, und haben ihn verkauft als Sklave nach Ägypten. Und was das eigentlich bedeutet, wissen wir heutzutage nicht. Das bedeutet eigentlich eine lebende Todesstrafe. Ja? Als Sklave damals bist du. Immer Sklave. Du hattest keine Chance, überhaupt rauszukommen. Deine Kinder werden Sklaven sein, in die Sklaverei geboren und du hast keine Möglichkeit, frei zu sein. Du hast keine eigenen Rechte mehr, besonders als jemand, der so reich geboren wurde. Ja, unter Jakob geboren wurde viele Herden, viele, ähm, viele Güter und er war frei. Wenn du weißt, was Freiheit bedeutet und dann Sklave wirst, ist es teilweise noch schlimmer, als wenn du es nicht weißt vorher. Und das alles ist geschehen, weil er diesen, diesen Traum seinen Brüdern erzählt hat und sie so wütend waren auf ihn. Wir wissen nicht, ob das Stolz war, vielleicht war es Naivität, denen das zu erzählen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Gott was in seinem Charakter machen musste. Er musste Demut lernen, nicht zu prahlen, dass es nicht um ihn selber geht, selbst wenn Gott ihm eine Berufung geht, gibt, dass es nicht um ihn geht dabei, sondern dass er anderen Leuten dienen soll. Er musste Durchhaltevermögen lernen, er musste lernen, dass es im Leben darum geht, treu zu sein, selbst wenn er diesen Traum nicht sofort erreicht. Vielleicht bist du hier und du musst ganz andere Dinge lernen in deinem Leben. Vielleicht bist du hier und dir, du kämpfst mit der Liebe zu Geld. Vielleicht bist du hier und du kämpfst mit Lust. Vielleicht kämpfst du hier und du kämpfst mit Ehrgeiz und es geht dir ganz viel um dich selber. Vielleicht geht's, bist du hier und du kämpfst damit, nicht schlecht über andere zu reden, nicht zu lästern über andere. Vielleicht bist du hier und du hast du das Gefühl, du musst immer stark sein oder du hast Angst vor der Meinung von Menschen. All das ist, was Gott in dir verändern möchte, damit du stark bist und deine Berufung laufen kannst. Gott will dein Herz und deinen Charakter verändern, damit er dich gebrauchen kann. Und nun wurde Josef verkauft als Sklave nach Ägypten. Er wurde verkauft an Potiphar. Potiphar war der Oberbefehlshaber der Armee, der königlichen Leibwache, und er war so stark und mächtig in dem Reich, dass er eigentlich ganz viel bestimmen konnte. Und Josef, Josef war da und er hat angefangen, seine Berufung zu leben. Und was hat er gemacht? Er hat als Verwalter gedient. Er war sehr schlau, er war er, richtig gute Admin-Person, so wie Teresa hier in der Gemeinde. Ja, er wusste ganz genau, wie man die Gemeinde, vielleicht nicht die Gemeinde, aber wie, man, wie, den, wie der Laden zu laufen hat. Ja. Er wusste, wie man Sachen planen muss, er wusste, wie man Sachen einteilen muss. Und deswegen hat Potiphar gesagt, Mann, der ist so begabt, den setze ich über all meine Sachen. Ja, letztendlich durfte er alles bestimmen in seinem Haus, über seine Güter, was er machen muss, was er da, äh, was, wie sie da ähm, mit den Einkommen umgehen und so weiter. Und ähm, er wurde befördert. Er hat schon gelebt sozusagen in seiner Berufung als Verwalter. Doch dann, wo es so aussah, als würde alles gut für ihn laufen, kam Potifas Frau. Potifas Frau für die, die diese Geschichte kennen, ist unglaublich. Sie geht immer jeden Tag zu ihm hin und sagt, willst du nicht mit mir schlafen? Komm, Potifa ist gar nicht da, mein Mann ist nicht da, komm. Jetzt ist die Gelegenheit. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag geht sie zu ihm hin und sagt, komm, das ist die Gelegenheit, wir können miteinander schlafen. Ich will dich, begehre dich. Stellt euch mal vor, besonders die Männer hier im Raum, wie schwer das ist für euch, vielleicht dann Nein zu sagen. Ja, immer wieder jeden Tag kommt eine Person und will euch versuch zu versuchen zu versuchen ähm und Josef sagt nein, Josef sagt jedes Mal nein und sagt nein, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen, ich möchte reinbleiben vor mir und vor Gott und eines Tages ist es so weit, dass sie kommt zu ihm und alle sind weg, alle anderen Potifar ist irgendwie auf einer Reise, Geschäftsreise, auch die anderen sind unterwegs, die anderen Diener sind unterwegs und da kommt sie so, jetzt, jetzt habe ich dich die packt ihn an und sagt, so, jetzt schlaf mit, mit mir. Und das Einzige, was er machen konnte, ist wegzulaufen. Er rennt weg, sie hält seinen Mantel in der Hand. Und dann denken wir, ja, sehr, sehr gut gemacht, Josef, du hast es geschafft. Was dann passiert in seinem Leben, ist das Schlimmste, was ihm passiert ist, die gesamte Zeit. Sie sagt, er hat versucht, mich zu ver vergewaltigen. Dieser Bursche, den du, du uns reingeholt hast, dieser Hebräer, den du uns reingeholt hast, der jetzt in Ägypten hier für uns arbeitet, der mag ganz guter Verwalter sein, aber hat versucht, mich zu vergewaltigen. Stellt euch mal vor, Potiphar, der Oberbefehlshaber der Armee, der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, was er mit der Person machen würde, die versucht hat, seine eigene Frau zu vergewaltigen. Er hat ihn ins Gefängnis geworfen. Ins Gefängnis geworfen in den tiefsten Kerker, den es dort gibt. Ja, es wieder wie eine lebendige Todesstrafe, nicht nur umgebracht, sondern in dieses Gefängnis geworfen. werden du kannst einmal weitermachen. Und in der Bibel steht, dass sie seinen Hals umkettet haben, in Ketten gelegt haben und seine Beine gebunden haben, auch in Ketten. Und wenn du dir vorstellst, heutzutage Gefängnisse, ich war schon mal von meiner Arbeit her in Gefängnissen, ist nicht so wunderbar, ich habe auch schon mal einen Freund besucht im Gefängnis. Ähm, und die sind aber ganz anders als damals. Ja? Da hast du gutes Essen, du hast Toilette, Hygiene, alles Mögliche. Die Gefängnisse von damals sahen ganz anders aus. Die Gefängnisse von damals, diese Kerke hatten kaum Licht. Diese Kerke, wo er war, da konnte er noch nicht mal aufstehen. Die waren ungefähr 1,10 groß. Das heißt, er ist wahrscheinlich so gelaufen da drin und konnte, konnte, hatte kein, keine, kein Licht hatte er, ähm, keine Hygiene. Sie haben teilweise in ihren eigenen Exkrementen gelebt. Das heißt, er musste dort auf Toilette gehen, ähm, alles stank, es wurde nicht sauber gemacht und sie haben ihn gerade genug gegeben, um zu überleben. Gerade genug Wasser, gerade genug Brot, um zu überleben. Und Josef, der diesen Traum hatte von Gott, ist jetzt am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Josef ist da im Gefängnis und er denkt zurück an seine Träume. Was, wie würde es dir gehen, wenn du im Gefängnis bist und du weißt, vor zehn Jahren hatte ich einen Traum gehabt. Einen Traum, den Gott mir gegeben hat, über mein Leben, wo ich irgendwann hin soll. Und jetzt kommt der Test. Der Test, den Gott bringt. Und zwar werden zwei andere Leute ins Gefängnis geworfen. Zwei andere Leute vom Pharao, dem König über ganz Ägypten. Zwar einmal der Mundschek, das ist so ein Vortester. Also einer, der immer das trinkt, was der Pharao erst trinkt. Also für manche von euch vielleicht ein ganz guter Job. Immer den Wein vorher trinken, bevor es der König bekommt. Um, und dann noch der königliche Bäcker. Die beiden kommen ins Gefängnis, und jetzt erzählen sie ihm ihre Träume. Sie sagen, oh, das habe ich geträumt. Was bedeutet das? Ich habe gehört, du kannst Träume auslegen, Josef. Und dann, dann sitzt Josef da, und er überlegt sich, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe auch mal geträumt. Ich habe auch irgendwann mal Träume gehabt über mein Leben. Ich war 17 Jahre alt, da habe ich geträumt. Jetzt bin ich fast 30 zehn Jahre als Sklave gelebt, paar Jahre hier im Gefängnis. Ich würde sagen, es gibt keine Hoffnung für euch. Der Test, den Gott hier zu Josef bringt, ist die Frage, wie wird er darauf reagieren? Was wird er sagen? Was wird er diesen Leuten raten? Wird er sie, diese Träume auslegen und sagen, Gott ist treu, so wie er es in Träumen verspricht? Oder wird er sagen, vergesst es zu träumen, vergesst es. Gott ist nicht treu. Gott ist der, der euch verlassen wird. Gott ist derjenige, der ist alles, der euch vielleicht irgendwie Großes äh, offenbart, ja, oder sagt, ihr sollt Leiter sein, aber es wird niemals passieren. Schaut euch mein Leben an. Ich bin im Gefängnis. Nichts wird passieren. Und was hat er gemacht? Er war treu und er hat die Träume richtig ausgelegt. Das ist was, was mich sehr begeistert. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte in seiner Situation. Und er hat gesagt, das ist einer der Beamten, der Mundschenk, der wird wieder eingesetzt werden. Der darf wieder den Wein vorkosten. Der Bäcker, der wird hingerichtet. Genauso wie Gott es wollte. Er hat es in der Ehrfurcht vor Gott ausgelegt. Und dann hat er dem Mund noch eine Sache gesagt. Er hat gesagt, bitte vergiss mich nicht. Ich bin schon jahrelang hier im Gefängnis. Wenn du rauskommst, bitte vergiss nicht. Ich bin hier im Gefängnis, unschuldig im Gefängnis. Wenn du beim Pharao bist, bitte sag ihm, ich möchte hier raus. Stellt euch das vor. Der wird wieder eingesetzt. Es passiert genauso, wie Josef es gedeutet ähm, hat in dem Traum. Und der Mundschenk vergisst ihn. Ja, er vergisst ihn. Die einzige Chance, frei zu werden, die einzige Person, die ihn rausholen kann, unschuldig im Gefängnis, ist zu vergesslich gewesen. Und erst zwei Jahre später passiert das Wunderbare. Und zwar hat der Pharao diesmal träumt. Der Pharao träumt, wunderliche Träume von seltsamen Kühen und Ehren, die andere Kühe auffressen und Ehren auffressen. Könnt ihr euch alles durchlesen? Und er versteht gar nichts mehr, hat keine Ahnung. Er holt alle seine Zauberer, alle Leute holt er, die irgendwie ihm das auslegen können. Er sagt, komm, ich muss wissen, was das bedeutet. Ihm beunruhigt das so sehr, dass er sagt, ich muss wissen, was das ist. Und keiner hat einen Plan. Keiner weiß, wie dieser Traum ausgelegt werden kann. Und da erinnert sich der Mundschek. Da sagt er, oh, voll vergessen. Ich war ja auch mal im Gefängnis und da war jemand mit mir, der kann Träume auslegen. Der hat das gemacht, Dem musst du fragen. Sie holen Josef raus, duschen ihn, machen ihn schick, ja, dass er auch vor dem Pharao treten kann. Und dann sagt der Pharao, das sind meine Träume, was sagst du? Und Josef legt diese Träume aus, genauso wie Gott es ihm zeigt. Und auch da ist er demütig, er sagt nicht, ich kann gar nichts. Nur Gott kann deine Träume auslegen, nur Gott kann mir zeigen, was das bedeutet. Letztendlich, die Bedeutung der Träume war, dass es sieben Jahre Hungersnot geben wird in Ägypten und den ganzen ganzen Ländern drumherum und danach äh, erst sieben Jahre volle, volle Ernte und dann sieben Jahre Hungersnot. Und er rät dem König, du sollst die nächsten sieben Jahre ganz viel, ähm, ganz viel ähm, Getreide anhäufen, damit du genügend hast für die Zeit danach. Und das findet er so gut, der Pharao, dass er sagt, du bist eingestellt. Du bist eingestellt, du bist jetzt der Verwalter über ganz Ägypten. Krasse Erfolgsgeschichte, ja. Vom Gefängnis, gerade keine, keine Zukunft mehr, keine Perspektive mehr. Auf einmal, innerhalb kürzester Zeit, wird er der zweithöchste Mann in ganz Ägypten. Jetzt überlegt euch mal, was passiert wäre, wenn er das sofort gewesen wäre. ja? Ohne, dass Gott diesen, diese diesen Ehrgeiz, dieses Gefühl, es geht um mich, wo er von seinen Träumen geplant, ge, äh, geprahlt hat vor seinen Brüdern, oder so eine Petze war, hätte er das gleich gemacht, hätte er das geschafft, wahrscheinlich nicht. Aber Gott hat er in ihm, in dieser Zeit, Charakter gefunden. Was dann passiert ist, dass er nach 17 Jahren, er war äh, nach 13 Jahren, mit 30, wurde er Verwalter bei ganz Ägypten, 13 Jahre lang war diese Leidenszeit für ihn, diese Wüstenzeit. Und dann äh, kamen seine Brüder. Die, die Hungersnot war so stark, dass nicht nur Ägypten betroffen war, sondern die ganzen Länder drumherum. Und seine Brüder, die ihn damals verkauft haben als Sklave, die haben auch so gelitten unter der Hungersnot, dass sie gesagt haben, in Ägypten soll es Getreide geben. Da gibt es Nahrung. Geht dahin und holt uns Nahrung. Und sie gehen dahin und was sie tun, erfüllt den Traum von Josef mit 17 Jahren. Die werfen sich vor ihm nieder und sagen, wir sind am Verhungern, wir brauchen dieses Getreide. Letztendlich kommt die ganze Familie zu ihm und offenbart, die ähm, ganz, ganze Familie kommt dahin und durch Josef wird seine ganze Familie gerettet. Ganz Ägypten, ganze, die ganze Menschheit damals ist, ist vom Verhungern bewahrt worden. Und jetzt kommt noch ein Test für Josef. Seine Brüder kommen nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren kommen seine Brüder. Diese Brüder, die ihn verprügelt haben, die ihn in einen Brunnen geworfen haben und die ihn verkauft haben als Sklave. Was würdest du tun, wenn du der zweitmächtigste Mann in Ägypten bist und deine Brüder kommen wieder, die dir das angetan haben? Also mein erstes Gefühl wäre erstmal Rache. Ist vielleicht nicht so göttlich. Ähm, deswegen muss ich noch durch Charakterveränderung gehen. Josef hatte diese Charakterveränderung durchgemacht, hat gesagt: Das ist nichts, ich muss mich nicht mehr rächen. Ja, er hatte, ähm, er war so demütig geworden und so dankbar dafür, wie Gott ihm rausgeholt hat aus dem Gefängnis, dass er was ganz Starkes gesagt hat. Und das sehen wir in 1. Mose 45, 4-5. Da sagt er: Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich euch. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Und später sagt er, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Wow, was für eine Aussage. Josef war in der Lage, seinen Brüdern zu vergeben. Für das, was ihm angetan. hat. Er konnte sein Herz reinhalten und reinigen hat ihn vergeben für das, was sie taten. Und er hat gesehen, wie Gottes Plan und Go Gottes roter Faden durch sein ganzes Leben geht. Durch die Zeit, wo er den Traum hatte mit 17 Jahren, zur Zeit, wo er als Sklave bei Protifa gedient hat, bis zum Gefängnis am Tiefpunkt seines Lebens und jetzt als Verwalter in Ägypten. Also wie können wir so einen Charakter bekommen wie Josef? Wie können wir so wachsen, wie er war und charakterstark werden? Wie können wir solche starken Athleten werden, die trainieren und zielstrebig aufs Ziel hinzugehen, damit sie die Goldmedaille gewinnen. Wie können wir Charakterstärke entwickeln, die uns macht? Bevor ich sage, was wir praktisch tun können, muss ich das Fundament dafür legen. Das Fundament für alles, was wir im Leben tun, ist Gottes Gnade. Und es ist, das ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Stärke, sondern es ist Gottes Gnade, die uns befähigt. Wisst ihr, wir können unseren Charakter eigentlich nicht verändern. Wir sind nicht fähig, das zu tun, sondern Gottes Gnade, Gottes Kraft macht es. Ich habe gerade ein tolles Buch gelesen von Judith Smith, Jesus is, kann ich euch allen empfehlen. Und daran sagt er, Regeln arbeiten am Äußeren. Gnade wirkt im Inneren. Regeln versuchen uns zu zwingen, das Gegenteil von dem zu tun, was wir wollen. Während Gnade verändert, was wir wollen. Gnade verändert, was wir wollen. Das sehen wir auch in der Bibel. Philippa 2, Vers 13 steht, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft, das zu tun, was ihm Freude macht. Und Römer 9, Vers 16, da steht, es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Es ist Gottes Kraft in uns. Und das ist die erlösende Botschaft schon für euch jetzt, wenn ihr dachtet, oh Mann, das schaffe ich niemals wie Josef so treu zu bleiben, es gibt Gnade. Ja? Gott ist bei euch und es ist so schön, ich liebe diesen Bibelvers, wo steht, der Gerechte fällt siebenmal und er steht wieder auf. Ja? Der Gerechte, das heißt, du bist gut gemacht, du bist frei gemacht durch Jesus, du bist geliebt von ihm und du fällst. Das ist ganz normal, du wirst versagen im Leben, aber das, was den Unterschied macht, ist, du stehst wieder auf. Du stehst wieder auf. Und es ist Gottes Gnade, die in uns das vollbringt, dass wir ihm gehorchen wollen und dass wir es vollbringen. Und das ist so ein Segen, das zu hören, das ist so ein Segen und ich möchte, dass ihr das, das hört und dass ihr euch das aufschreibt, dass ihr wisst, dass Veränderung in eurem Charakter nur durch Jesus selber kommt, dass er das macht in euch. Also was können wir lernen? Das erste ist, sei treu im Kleinen und dir wird Größeres anvertraut werden. Josef musste lernen, treu zu sein in kleinen Dingen, bevor er über Größeres gesetzt wurde. Er hatte erst die kleine Aufgabe, bei seinen Eltern die Schafe zu hüten, zu seinen Brüdern zu gehen, ihm vielleicht irgendwas zu essen zu bringen. Dann später hatte er die Aufgabe, bei Potiphar treu zu sein, als Verwalter. und wurde dort alles anvertraut. Und dann im Gefängnis tatsächlich lesen wir, dass auch der Aufseher vom Gefängnis gesagt hat, der ist so begabt, den stelle ich auch als Admin-Person hier an. Der kann das Gefängnis äh, hier managen. Ja? Und dort muss er auch treu sein letztendlich treu sein, die Träume von anderen auszulegen, bis er weiter und weiter befördert wurde. Lukas 16, 10 bis 11 steht, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon geringe Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größeren Verantwortungen nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Wisst ihr manchmal, haben wir einen großen Traum von etwas, wo Gott uns hinführen möchte. Aber wir wissen nicht genau, wie das geht, und wie wir dahin kommen. Vielleicht auch bei Josef. Ich bin mir sicher, dass er nicht verstanden hat, was das bedeutet, dass da irgendwie Sonne, Mond und Sterne und die Ehren sich vor ihm niederbeugen. Dass er nicht genau wusste, dass er eines Tages der Verwalter in Ägypten sein wird. Die zweithöchste, mächtigste Person in Ägypten. Und wenn du heute hier bist und du kennst den Plan Gottes noch nicht für dein Leben, möchte ich dich ermutigen, Gott wird dich Schritt für Schritt da reinführen. Wenn du es noch nicht weißt, wie du da reinkommst, er wird dich Schritt für Schritt hineinführen. Ich möchte dich ermutigen, sei treu in den kleinen Dingen, die Gott dir heute gibt. Sei treu in der Arbeit, die Gott dir gibt. Sei treu mit den Finanzen, die Gott dir anvertraut. Sei treu mit den Beziehungen, die du hast. Ob es Familienbeziehungen sind, ob es Freundschaften sind, ob es ähm, Beziehungen zu VIPs sind, die, die Jesus noch nicht kennt. Sei treu in dem, was Gott dir gibt. Und Gott wird dich über größeres setzen. Das Zweite, was wir lernen, ist: Dein Charakter ist das Fundament für deine Berufung, nicht deine Begabung. Dein Charakter trägt deine Berufung und nicht deine Begabung tragen deine Berufung. Wisst ihr, der Charakter ist das Fundament, auf dem wir unser Leben errichten. Das Fundament, auf dem Gott weiteres bauen kann. Und damit das passieren kann, damit Gott darauf bauen kann, muss er tiefes Fundament in dir machen. Und es gibt so ein tolles Beispiel davon, das ist einmal der schiefe Turm von Pisa und der Burj Khalifa oder Burj Dubai in, in Dubai. Dubai, das ist der höchste Turm der Welt ähm, mit 828 Metern. Er hat 198, äh, 89 Etagen, also fast 190 Etagen. Das ist das höchste Bauwerk der Welt, was jemals errichtet wurde. Und es ist sehr sandig da. Also ich weiß nicht, die müssen, die müssen sehr gut gewesen sein, das zu errichten und zu konstruieren. Ganz anders ist der schiefe Turm von Pisa. Ja, den haben sie errichtet, wollten den auch relativ hoch bauen. Geplant war der Turm 100 Meter, aber ab der dritten Etage ist es schräg geworden. Ja. Ab der dritten Etage ist der Turm abgesackt zur Seite, weil sie das Fundament nicht gut gebaut haben. Das Fundament nicht richtig gelegt haben. Da haben sie alles Mögliche versucht, irgendwas dagegen zu stützen, das abzustützen, um den Turm auf die 100 Meter zu bringen. Haben sie aber nie geschafft. Der Turm heute ist 56 Meter hoch. Sie mussten immer wieder rekonstruieren, damit dieser Turm nicht zusammenfällt, damit man ihn auch besuchen kann. Ähm, und er ist immer noch schief. Man sieht das an dem Gebäude daneben, das ist gerade. Und der Turm selber ist schief. Und genau das ist ein super Bild dafür, wie Gott in uns unser Fundament bauen will. Umso höher du in deinem Leben kommen willst, umso mehr du in deinem Leben für Gott erreichen willst, umso tiefer muss das Fundament sein, das Jesus in dir baut. Umso stärker muss der Charakter sein, den Jesus in dir baut. Weil sonst wird es passieren wie mit dem schiefen Turm von Pisa. Du wirst ab der dritten Etage absacken, du wirst zur Seite fallen und du wirst es nicht schaffen, in das hineinzukommen, was Gott eigentlich für, uns, eigentlich für dich hat. Gott möchte, dass wir leuchten wie Sterne in der Nacht. Das steht in der Bibelstelle, das steht in Philippa 2. Und Gott ist nicht interessiert an Sternschnuppen, an Sternschnuppen, die man kurz sieht. Wir sind immer begeistert davon, Leute, die was Begeisterndes machen und dann sind sie wieder weg. Was Gott möchte, ist, dass wir wie Sterne sind, die in der Nacht leuchten. Wie Sterne, die dauerhaft da sind und Licht bringen und Hoffnung bringen. Dort steht in Philippa 2, bei allem, was ihr tut, hütet euch von Nörgelein und Rechthaberei. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr das als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht. Unser Charakter muss zuerst kommen und dann unsere Begabung. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt gute biblische Beispiele dafür, wo das voll daneben gegangen ist. König Saul er ist König geworden, viel zu früh und er hatte immer noch diesen Ehrgeiz. Er hat alle verfolgt, war wütend auf David, seinen Nachfolger. Ähm, er hat selber, war selber ungehorsam gegenüber Gott und das alles ist passiert, weil vorher sein Herz nicht gereinigt war von Stolz, von Eifersucht, von, von dem Gefühl, er muss der Größte sein. Dasselbe Gefühl, was Josef auch hatte übrigens. Josef hat geprahlt mit seinen Träumen, mit dem, was er erreichen wird im Leben. aber Gott. Hat, hat diese Dinge aus seinem Herzen rausgemacht, hat er sie hast die rausgebracht, damit er diese Berufung tragen kann. Das andere war ein Beispiel von Simson, das ich vorhin erzählt habe, der stolz war, so mächtig, wird in der Bibel beschrieben, dass er alleine mit so einem Ochsenschädel ganz viele Philister erschlagen hat, also ein mächtiger Kämpfer, aber er hat ein riesiges Lustproblem gehabt und war so stolz, dieser Mann, ihr müsst das mal durchlesen, dass er, ähm, dass er dachte, niemand kann ihm was, bis er sein Geheimnis verraten hat, und einen elenden Tod gestorben ist, viel zu früh. Und ich glaube, Gott hatte eine viel größere Berufung für ihn, aber es gescheitert daran, weil er nicht sich eingelassen hat auf diese Charakterveränderung, die er brauchte. Der dritte Punkt ist: Lebe deine Berufung jetzt und warte nicht darauf. Ein gutes Bild gefunden von den EA Games, dass ich mit da ab hier nur noch vier Stunden Wartezeit für alle, die schon mal in Warteschlangen waren. Wir lieben es nicht zu warten, ja? keiner von uns liebt es zu warten, ob im Supermarkt, ob irgendwo in der Warteschlange, ob am Flughafen, ob äh, auf die Toilette zu warten, ja? wenn ganz viele davor sind. Die Männer haben es immer ein bisschen einfacher, aber die Frauen, die, die Schlange ist immer sehr lang. Und was ich euch ermutigen möchte, ist, dass ihr jetzt das lebt, was Gott euch gibt und nicht darauf wartet. Manchmal haben wir so ein Bild davon, dass wir passiv abwarten, dass wir uns irgendwie so hinsetzen. Und warten, ah, irgendwann kommt Gott durch, ich habe diesen Traum, irgendwann kommt vielleicht ein Leiter auf mich zu, der sagt, du, auf dich habe ich die ganze Zeit gewartet, komm und hilf mir. Und wir denken, oh, wie lange warte ich denn hier noch? Und ich kann nichts machen, ich kann nur warten und sitzen und langweilen, genauso wie in so einer Warteschlange, schrecklich. Das Einzige, was man hat, ist sein Handy, kann man auf dem Handy ein bisschen schauen, aber es ist, ist es ätzend. Aber das, was ihr machen sollt, ist nein, ihr sollt aufstehen und jetzt eure Berufung leben. Was ich schön finde an der, an der Story von Josef ist, er hat in jedem Bereich seines Lebens, in, jedem, in jeder Saison seines Lebens seine Berufung schon gelebt. Gott hat ihn berufen, Verwalter zu sein. Ja, er hat das schon gemacht mit den Schafherden, seines Vaters, wo er geholfen hat. Dann war er bei Potiphar Sklave und was hat er gemacht? Er hat als Verwalter gearbeitet. Das war auch schon seine Berufung. Er war so gut da drin, dass er den ganzen Haushalt alles geschmissen hat da. Und was hat er gemacht im Gefängnis? Genau dasselbe. Wieder hat er das Gefängnis ähm, organisiert. Er hat schon in seiner Berufung gelebt. Es war nicht nur seine Berufung, als Verwalter über ganz Ägypten zu leben und zu arbeiten, sondern all diese Stadien waren seine Berufung. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, du bist jetzt in deiner Berufung. Du bist nicht in einer passiven Wartezeit, sondern in einer aktiven Wartezeit. Ja? Und lebe das, wo, was Gott dir jetzt anvertraut. Sei treu in dem, was Gott dir jetzt schenkt. Und denkt nicht, irgendwann kommt mir vielleicht das, wofür ich wirklich berufen bin. Nein, Gott lebt mit dir jeden Tag und er hat jeden Tag mit dir gute Pläne und er will die umsetzen. Und er möchte, dass du das jetzt lebst, was er in dich hineingelegt hat. Und wisst ihr, mit jedem macht Gott es unterschiedlich, wie er unseren Charakter vorbereitet. Bei manchen ist es vielleicht wie bei Josef, dass er da im Gefängnis wartet und ein Stadion nach dem anderen geht. Bei manchen ist es, dass ihr mitten in Schwierigkeiten wachst und schon voll in eurer Berufung lebt. Es gibt einen guten Vergleich zwischen Josef in der Bibel und Daniel in der Bibel. Daniel war genauso alt wie er, auch ungefähr 17, wurde auch als Sklave verschleppt nach Babylon. Und in Babylon hat er als Berater für die höchsten Könige gearbeitet. Sofort. Also er wurde sozusagen sofort befördert. Aber er ist auch durch viele Schwierigkeiten gegangen, ja. Er war in einer Löwengrube, er wurde ins Feuer geworfen, ähm, er war versucht, die königlichen Speisen zu essen, obwohl er wusste, das würde ihn unrein machen. Und Gott hat seinen Charakter verändert. Das heißt, für jeden von euch wird es unterschiedlich aussehen, wie Gott euren Charakter formt. Vielleicht ist es eine Person in deinem Leben, die dich die sehr herausfordert. Vielleicht ist es die, dein Arbeitsplatz. Wo du denkst, boah, es ist echt schwierig hier. Oder Kolleginnen oder Kollegen von dir. Vielleicht ist es auch eine innere Angewohnheit, die super schwierig ist für dich zu überwinden und du kämpfst selber wie gegen dich selber. ja Und Gott möchte in dem deinen Charakter verändern. Das Ziel Gottes ist eben nicht, du musst warten, um irgendwo reinzukommen, sondern das Ziel Gottes ist, er will deinen Charakter verändern, damit dein Charakter deine Berufung tragen kann. Der letzte Punkt für heute ist, unser Charakter wird häufig durch Leid geformt. Das ist wahrscheinlich auch der härteste für uns. Und wenn wir anschauen, wie Josef gelitten hat, ist es schon enorm. Ich hoffe nicht, dass jemand von uns so leiden muss, um in die Berufung zu kommen, die wir haben. Aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder von uns hier heute leiden muss. Jeder von uns muss leiden. Jeder von uns muss durch Schwierigkeiten gehen, um geformt zu werden, um verändert zu werden. Gott hat Josef aus seinem Lebensweg geführt, der sehr schmerzhaft war. Und Josef hat sich diesen Weg nicht ausgesucht, es war Gottes Plan mit ihm. Gott hat ihn so geführt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus vertraust, dass er dein Leben führt, dass er genau weiß, wie es weitergeht. Und das Ermutigende an der Geschichte von Josef ist, alles hat sich gegen ihn gestellt. Ja, seine Brüder waren gegen ihn, haben ihn verkauft als Sklave. Er wurde unschuldig ins Gefängnis geworfen, obwohl er gute Arbeit bei Potiphar gemacht hat. Und dann hat ihn auch noch dieser Mundschenk vergessen. Ja, also alles lief mies in seinem Leben. Und trotzdem hat Gott all das zum Guten verwandelt. All das hat Gott verwendet. Und ich liebe diesen Bibelvers, der sagt, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Alles wird zum Besten dienen, wenn du an Gott dran und wenn du ihm treu bleibst, auch mitten im Leid. Der 1. Petrus 7, 6-7 dort steht, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel oder vielerlei Versuchungen erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er auch euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Gott bringt dich ins Feuer, um dich zu reinigen und um dich zu läutern. Und was passiert ist eigentlich, das Leid zeigt wirklich, was in uns steckt. Spannender, wenn man so einen Ring nimmt, und von außen sieht so ein Ring komplett nach Gold aus. Ja? Aber dieser Ring hat viele Goldanteile, aber hat auch viele Unreinheiten, wie Kupfer, Nickel. Und wenn man den in den Feuerofen bringt, was dann passiert ist, dass all die Unreinheiten sichtbar werden. Das Gold wird flüssig, aber auch die anderen Materialien werden flüssig. Und Auf einmal siehst du, was an Unreinheiten in dir steckt. Das ist das, was passiert, wenn das Feuer Gottes auf dein Leben fällt. Wenn du in die Wüste gehst, wirst du sehen, was in dir steckt. Was in deinem Herzen ist, was noch nicht so rein ist. Was in deinem Herzen an Stolz ist oder Bitterkeit oder Wut. Und Gott bringt das nur nach oben, um es zu heilen, um es abzuschöpfen wegzunehmen von deinem Leben, damit du frei sein kannst. Und vergiss nicht, es ist Gottes Gnade, die dir das Wollen schenkt dafür und die Kraft schenkt dafür. Er wird dich verändern. Du kannst es selber nicht tun aus deiner Kraft. Und Gott möchte, dass wir komplett zu Gold werden. Gott möchte, dass, dass unser Charakter stark wird und rein wird. In anderen Worten, er möchte diese Charakterstärke formen, die alle Schwierigkeiten, alle Hindernisse, alle Herausforderungen und auch alles Lob überwinden, stark genug sind, deine Berufung zu leben. Denn dein Charakter trägt deine Berufung. Und Leidenszeiten formen unser Charakter. Wirst du Leid und Schmerz hat die Möglichkeit, sich zu deformieren, dich kaputt zu machen, bitter zu machen? Oder es kann dich transformieren. Es kann dich freisetzen. Es kann dich verändern. Und ich möchte dich ermutigen, nutze deine Leidenszeiten, so wie Josef es getan hat. Auch wenn es super hart ist, ich Sag nicht dass, es nicht, dass es leicht ist, aber Jesus ist mit dir. Jesus war mit Josef dort im Gefängnis, wo er keine Hoffnung mehr hatte. Jesus ist mit dir heute, wenn du keine Hoffnung mehr hast. Wenn du denkst, es ist unmöglich, dass diese Situation sich ändert. Es ist unmöglich, dass diese Beziehung nochmal funktioniert. Es ist unmöglich, dass ich den Job finde, den ich immer wollte. Es ist unmöglich, dass ich aus meinen Schulden rauskomme. Es ist unmöglich, dass ich frei werde von Bitterkeit, von Wut, von Hass, von all dem, wo ich immer gegenkämpfe. Es ist unmöglich, Dann will ich dir sagen, es ist möglich. Jesus ist bei dir, Jesus liebt dich und er bringt es an die Oberfläche, um dich zu heilen. Ich liebe dieses Bild vom Ton und Töpfer. Das ist auch in der Bibel, wo wo wir wie der Ton sind und Gott ist der Töpfer. Und er bringt wie Wasser auf uns, ein anderes Bild wie von Feuer, um uns aufzuweichen und uns zu formen und zu verändern. Und der Ton muss erst mit Wasser weich gemacht werden, damit er geformt werden kann und verändert werden kann. Und das ist in diesem Schmerz, wo wir uns Gott ausliefern und sagen, okay Gott, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, warum ich durch Leid gehe, ich verstehe nicht die schwierigen Zeiten, aber ich weiß, du bist gut. Ich weiß, du bist treu. Ich weiß, du wirst mich herausführen. Und ich verstehe nicht, was passiert, aber ich weiß, du bist immer noch bei. Und es gibt zwei Arten von Leid, die wir im Leben erfahren. Einmal das selbstverschuldete Leid und das unverdiente, ungerechte Leid. Josef hatte beides. Josef hatte das selbstverschuldete Leid. Zurück bitte. Josef hatte das selbstverschuldete Leid und zwar dadurch, ähm, dass er vor seinen Brüdern geprahlt hat. Ja, er hat seinen Brüdern erzählt von seinen ganzen Träumen. Er hat erzählt, er hat sie gepetzt. Er hat immer erzählt, was sie gemacht haben auf dem Feld. Kein Wunder, dass sie voll ihn gehasst hatten und keinen Bock mehr auf ihn hatten. Das war so eine Art von selbstverschuldetem Leid. Ja, vielleicht ein bisschen extrem, ihn dann als Sklaven zu verkaufen. Okay, Aber Immerhin selbst verschuldet. Und dann hat er aber auch das unverdiente und ungerechte Leid. Er ist ins Gefängnis geworfen worden, unschuldig. Er war Sklave, auch unschuldig. Und er wurde vergessen. All das hat er durchlitten, obwohl er das Richtige gemacht hat. Er ist vor Lust geflohen. Und was ist passiert? Als Belohnung ins Gefängnis. Er hat von seinen Träumen erzählt, was ist passiert. oder wurde als Sklave verkauft. Er hat die Träume für den schenkt und den, den Bäcker ausgelegt. Und was ist da als Belohnung passiert? Er hat ihn vergessen. Wahnsinn. Also echt eine krasse Geschichte. Und da drin treu zu bleiben, ist eine sehr große Herausforderung. Aber wisst ihr, Gott ist bei uns, der uns Kraft schenkt, das zu tun. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn du im Schmerz bist, dass du nicht vor Gott wegläufst, dass du nicht wegrennst und sagst, Gott, wie kannst du nur mir das antun, sondern dass du zu Gott hinläufst. Dass du sagst, ich weiß immer noch, Erlöser lebt. Ich weiß, du wirst mich erretten. Ich weiß, du wirst Veränderung bringen. Vertraue Gott mitten im Leiden. Josefs ungerechtes Leiden im Gefängnis ist auch ein Bild des Leiden von Jesus. Das Leiden von Jesus, dem Sohn Gottes. Jesus hatte genauso wie Josef einen Traum. Er hat einen Traum gehabt, die Menschheit zu erlösen. Er ist auf diese Welt gekommen und er wusste schon, wofür er geboren ist wusste, dass er diese Menschen liebt, dass er möchte, dass wir immer mit ihm zusammen sind. Und er wusste aber auch, dass, um das zu erreichen, gibt es einen Leidensweg, durch den er gehen muss. Um das zu schaffen, muss Gott ihn führen. Er hat Charakter gelernt, indem er seinen Eltern treu war. Steht, dass er seinen Eltern gehorsam war, sich untergeordnet hat, viel Bibel gelesen, Bibel studiert, alles als Vorbereitung. Und dann hat er drei Jahre gedient auf dieser Erde, hat vielen Leuten von Ihm erzählt von dem Königreich Gottes, was kommen wird, dass seine Herrschaft angebrochen ist, dass er gekommen ist, um Menschen frei zu machen von Sünde, von Schuld, von Scham. Und dann hat er dieses unverdiente Leid erlebt. Jesus wurde unverdient für uns am Kreuz hingerichtet. Er wurde geschlagen, er wurde gefoltert und er hat an dich gedacht, als er an diesem Kreuz hing. Gedacht, für dich hing ich hier am Kreuz, damit du frei sein kannst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, gleich in mir zu beten, dass du ihn in dein Leben einlädst und dass du sagst, ich will nicht mehr aus eigener Kraft mein Leben verändern. Ich möchte dich kennenlernen, Jesus, der du alles für mich gegeben hast. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Und ich kehre um von all meinem Stolz, von all meinem Ehrgeiz, von all dem, was ich selber machen will und komme zu dir zurück. Also was haben wir heute gelernt? über Charakter stellen. Das erste ist, sei treu im Kleinen und Gott wird dich über Größeres setzen. Das zweite, dein Charakter ist das Fundament deiner Berufung und nicht deine Begabung. Das dritte, lebe deine Berufung jetzt und warte nicht darauf, warte nicht passiv, sondern sei aktiv. Und das letzte, unser Charakter wird häufig durch Leid geformt. Vertraue Gott in deinen Leidenszeiten er wird dich verändern. Derek Redmond war ein früherer britischer Läufer, ist jetzt Motivationssprecher. Er hat gesagt, um ein wahrer Held zu sein, musst du körperlich stark sein. Aber noch wichtiger ist es, dass du mental stark bist. 1985 brach er den britischen Rekord im 400-Meter-Wettkampf. 1992 trat er bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona an. Das ist ein Bild von ihm, wie er in Barcelona da läuft. Voller Selbstvertrauen. Er galt als einer der Top-Favoriten für die Goldmedaille. Alle haben gedacht, er wird es gewinnen. Was ist passiert? Er sprintet 100 Meter lang und auf einmal bricht er zusammen. Ein Krampf in seinem Bein bricht zusammen, ist am Boden, ist am Heulen, denkt, mein ganzer Traum ist kaputt. Und dann passiert das Unglaubliche. Er steht wieder auf und geht weiter und läuft weiter. Alle sind schon im Ziel, alle sind schon mit Ziellinie, alle jubeln, aber er geht weiter, er will durch das Ziel kommen. Egal, welche Schwierigkeiten und Umstände er lebt, er will dadurch kommen. Das Starke, was passiert ist dann, sein Vater kommt von der Tribüne, hakt ihn unter und hilft ihm weiterzugehen. Was für ein Bild für unseren himmlischen Vater, der kommt, wenn wir zusammenbrechen und uns weiterhilft. Der kommt, wenn wir nicht mehr können und uns aus unseren Schwierigkeiten, aus unseren Umständen weiterbringt. Gott Vater ist für dich da und er bringt dich nach vorne. Also ich will dich ermutigen, dass du Gott vertraust in dieser Predigt, dass du ihm vertraust mit deiner Berufung und dass du zulässt, dass er deinen Charakter formt. Dass du dieser Ton bist, der weich gemacht wird im Wasser, den er formen kann. Dass du wie dieser Ring bist, der im Feuer brennt und flüssig wird und all die Unreinheiten, die vielleicht in dir sind, Rausnimmt. Ich will dich ermutigen, dass du an ihm dran bleibst, dass du glaubst, dass er in dir das Wollen und das Vollbringen schafft. Kann man, dass die Band bitte nach vorne kommt? Und wie ich gesagt habe, ich möchte jetzt beten, ich möchte für uns beten, einmal für, für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, der ungerechtes Leid für dich erlebt hat, um dich freizumachen von deiner Schuld, von deiner Scham, dann möchte ich, dass du mit mir betest. Und dann auch für alle von uns, ich weiß nicht, wo ihr steht, ich weiß nicht, welche Herausforderungen ihr gerade im Leben habt, vielleicht seid ihr auch gerade ganz glücklich und es ist gut, aber trotzdem lernt euch Gott Dinge in eurem Charakter, um darin zu wachsen. Da möchte ich auch für euch beten. Als ich vorher für die Predigt gebetet hatte, hatte ich den Eindruck, sind eine Leut einige Leute hier, die bitter sind mit Gott. Weil sie einen Traum hatten, eine Berufung hatten von Gott, aber nicht mehr daran glauben bist du hier und du bist wie Josef im Gefängnis. Du hast das Gefühl, es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Ich hatte mal einen Traum, aber der ist gestorben. Ich bin jahrelang durch Leid gegangen. Wie kann das sein, dass Gott mich wirklich da reinführt? Den Eindruck, dass auch Menschen hier sind, die, die nicht im Hier und Jetzt leben, Sie sich getrieben fühlen, immer für eine, eine zukünftige Berufung zu leben, immer für irgendwas, was später kommt. Und es gibt so eine Sache, sagt, der Teufel belügt uns, dass, dass Gottes Plan erst morgen anfängt. Aber Gottes Plan für dich ist heute. Und Gott will dich frei machen, dass du jetzt in deiner Berufung lebst. Und ich habe auch den Eindruck, dass Personen hier sind, die feststecken, die immer wieder um denselben Berg herumgehen, die nicht weiterkommen, weil sie nicht das lernen, was Gott sie lehren möchte. Ich möchte für dich beten, dass du dich verändern lässt von Gott. Denn die letzte Gruppe, die ich empfunden habe, ist, dass Menschen hier sind, die versagt haben. Jeder von uns hat versagt, weil du hast das Gefühl, du hast versagt, Gott kann dir nicht mehr vergeben. Du hast das Gefühl, dass es nicht möglich ist, richtig zu leben. Du bist wieder und wieder gescheitert und immer wieder kämpfst du gegen dieselben Sünden in deinem Leben. Du hast das Gefühl, es ändert sich nichts. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus dir die Scham nehmen will. Dass er das nehmen will, dieses Gefühl von Verdammnis, von Scham, davon, dass du nicht weiterkommst. Er will dich frei machen. Und besonders empfinde ich, dass einige Leute hier sind, die es nicht geschafft haben, wie Josef vor sexueller Sünde zu fliehen. Nicht geschafft haben, in Reiner zu leben und du verdammst dich dafür. Und Gott möchte, dass du, nachdem du gefallen bist, wieder aufstehst. Möchte, dass du frei wirst. Das Gefühl, dass Leute hier sind, die in sexueller Sünde leben, ob es Pornografie ist oder Sex mit verschiedenen Partnern. Du fühlst dich gescheitert und warst nicht so stark wie Josef. Gott will dich freisetzen, dir vergeben und dir Freiheit schenken. So lass uns beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du genau weißt, was in unserem Herzen ist. Du kennst uns, du kennst jeden von uns. Ich bete jetzt für all die, die dich noch nicht kennen, Jesus. Du kannst mit mir beten in eurem Herzen. Jesus, ich habe erkannt, dass du für mich gelitten hast. Dass du dein Leben für mich am Kreuz gegeben hast, damit ich frei sein kann. Dass ich es nicht leisten muss, sondern dass du es bereits geschafft hast für mich. Und ich entscheide mich jetzt, dir mein Leben zu geben. Ich bitte dich um Vergebung für all meine Schuld, für all meine Fehler. Ich bitte dich, dass du mich reinigst von all dem, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Ich entscheide mich jetzt, mich umzukehren. 180 Grad, wo ich weggelaufen bin von dir, laufe ich jetzt zu dir hin. Ich danke dir, dass du mir jetzt zu deinem Kind machst, dass du mich lehrst, was es bedeutet, mit dir zu leben und dir nachzufolgen, Jesus. Jesus, für, für all die, die bitter sind, weil sie einen Traum hatten, aber dieser Traum ist nie in Erfüllung gegangen. Dieser Traum ist wie gestorben. ist wie 17 Jahre im Gefängnis gewesen. Jesus, ich bete, dass du kommst mit deinem Wind. Ich bete, dass du kommst mit deiner Hoffnung. Komm du und schenk du neue Hoffnung. Danke, dass du der Gott bist aller Hoffnung. Bring dir jetzt diese Bitterkeit. Gib Gott das hin. Gib ihnen deine Hoffnungslosigkeit, deine Bitterkeit bitte ihn, dass er dein Herz reinigt. Heiliger Geist, komm und nimm du das weg. Nimm diese Hoffnungslosigkeit weg, denn du bist der Gott aller Hoffnung. Selbst wenn wir uns fühlen wie am Tiefpunkt unseres Lebens, wie Josef im Gefängnis und nichts geht mehr weiter, unsere Träume sind vor unseren Augen weggeflossen, du wirst uns führen, du leitest uns. Und wir sagen dir, wir vertrauen dir mit unserem Leben. die, die nicht im Hier und Jetzt leben, sondern denken, es wird irgendwann kommen, die Berufung, aber sie ist nicht jetzt hier. Bitte ich, dass du kommst und diese Lüge wegreißt, sie ersetzt durch deine Wahrheit, dass jeder Tag von dir geschaffen ist. Und jeder Tag unseres Lebens ist eingeschrieben in dein Buch des Lebens. Und wir laufen in Freiheit, weil wir dich kennen. Und ich bete dafür, dass, dass wir leben können, im, Im Hier und Jetzt, in dem, was du uns heute gibst, dass wir frei werden können. Und Papa Gott, ich bete für uns alle, die wir durch Wüstenzeiten gehen, durch Schwierigkeiten gehen, wo wir durch Leid gehen, ob es in Beziehungen ist, ob es in Finanzen ist, wo wir immer zu wenig haben, ob wir verschuldet sind, ob, ob es Charakterprobleme sind, die wir einfach nicht überwinden können. Ich bete dafür, dass du uns formst. Nimm du weg, nimm du alles weg, was dich nicht lobt, was dich nicht ehrt in unserem Leben. Reinige du uns, damit unser Charakter stark ist, stark ist zu überwinden und rein zu sein, so wie du das machen möchtest. Dass du uns reinigst in deinem Feuer, dass du uns machst wie Gold. Jesus, ich bete für all die, die hier mit Scham kämpfen, dass diese Scham jetzt gehen muss in Jesu Namen. Jedes Scham, jede Verdammnis muss jetzt verschwinden. Keine Macht hier zu sein. Jesus, wir nehmen jetzt deine Vergebung an, deine Reinigung Besonders in dem Bereich von sexueller Sünde, Jesus, von Pornografie oder von sexuelle, sexueller Sünde mit verschiedenen Partnern. Ich bitte dich für um Reinigung. Da wo wir gefallen sind und nicht stark waren wie Josef. Ich bitte ich um Reinigung, Vergebung für jeden Einzelnen hier. Für Reinigung und Vergebung. Wir sagen, Scham ist nicht von Gott, sondern Freiheit und Sieg ist von Gott. Ich bitte für die Kraft deiner Gnade, stark zu sein, in Freiheit zu sein aufzustehen wie Josef und Nein sagen zu können. Danke, dass es nicht hoffnungslosig ist, hoffnungslos ist, sondern dass du Hoffnung bringst. Für jedes Herz, was hier hoffnungslos ist. Danke für deine Freiheit. Amen.